0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Let's Flourish, der Podcast für ein gesundes, glückliches und selbstbestimmtes Leben. Heute möchte ich mit dir und meiner Gastexpertin Annika Felber einen Deep Dive in das Thema Beziehungen wagen, denn Beziehungen sind nicht nur total wichtig für ein glückliches und erfülltes und gesundes Leben, sondern sie können manchmal auch zu genau dem Gegenteil beitragen, nämlich dann, wenn Beziehungen toxisch oder ungesund werden. Und toxische Beziehungen treten nicht nur in Partnerschaften auf, sondern auch in Freundschaften oder im Kollegium und darüber habe ich mit der Expertin Annika Felber gesprochen. Annika ist Autorin, Coachin und Beziehungsexpertin und sie hat gerade ein Buch veröffentlicht zum Thema toxische Beziehungen. Und ich habe mit ihr darüber gesprochen, was überhaupt eine toxische Beziehung ist, woran man das erkennt, dass eine Beziehung ungesunde Strukturen aufweist, was man in solch einem Moment machen kann, wie man sich daraus lösen kann oder wie man einen guten Weg finden kann, um damit damit umzugehen und was natürlich auch gesunde Beziehungen ausmacht und was man dafür tun kann, um gesunde Beziehungen zu erschaffen. Und Annika und ich haben eine kleine Überraschung für alle Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts. Und zwar haben wir uns zusammengetan und gesagt, Mensch, unsere zwei Bücher, unsere zwei Themen, die passen eigentlich sehr gut zusammen und wir möchten unseren Hörerinnen und Hörern etwas Gutes tun. Und deswegen starten wir heute am Freitag, wo diese Podcast-Folge veröffentlicht wird, um 12 Uhr ein Gewinnspiel auf unseren Instagram-Kanälen wo du unsere beiden Bücher gewinnen kannst. Das Gewinnspiel geht von heute Freitag bis Sonntag um 20 Uhr und alle Bedingungen dazu findest du dann in dem entsprechenden Instagram-Post, der bei meinem Instagram-Account unter Maike.Schwier und bei Annikas instagram Account unter Annika.felber erscheint. Die Links zu dem Instagram-Account findest du in der Podcast-Beschreibung. Also schau sehr gerne vorbei und mach sehr gerne beim Gewinnspiel mit und ja, gewinne unsere beiden Bücher. So viel zur Einführung und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude und tolle Erkenntnisse bei dem Interview mit Annika Felber. Ja, liebe Annika, äh, wie schön, dass du heute da bist. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, magst du dich als erstes mal den Hörerinnen und Hörern vorstellen? Wer bist du, was machst du und wofür brennt dein Herz?
1: Ja, hallo Maike. Erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute hier bin. Ähm, ja, ich bin Annika Felber. Ich bin systemische Beraterin und äh, systemische Coachin. Und ich habe gerade äh, ein Buch veröffentlicht zu meinem Herzensthema. Äh, mein Herzensthema sind toxische und ich sage immer lieber ungesunde, dysfunktionale Beziehungsstrukturen. Ähm, dem Thema habe ich mich gewidmet und das ist auch in meiner Beratung und in meinem äh, Coaching der Schwerpunkt, dem ich nachgehe und äh, den die Menschen zu mir treibt.
0: Ich finde dieses Thema ja wirklich sehr spannend, deswegen habe ich dich ja auch in den Podcast eingeladen und ähm, mich interessiert natürlich äh, als erstes mal, wie bist du auf dieses Thema gekommen? Also es gibt ja ganz viele Themen, mit denen man sich beschäftigen kann im Coaching-Bereich. Wieso das Thema Beziehung? Ja, also
1: ich bin ja Systemikerin und als Systemikerin sind Beziehungen natürlich erstmal das, was mich so am allermeisten interessiert, das Zwischenmenschliche. Und ähm, ja, mir ist auch aufgefallen, jetzt insbesondere was so dysfunktionale Beziehungen anbelangt, dass ich das Gefühl hatte, äh, da ist Bedarf, da ist so eine Lücke, weil sich das alles in meinen Augen so ein bisschen einseitig entwickelt hat, was ich so inhaltlich verfolgt habe dass es sozusagen immer in destruktiven Beziehungen einen Generator gibt, der sozusagen die destruktiven Beziehungen generiert. Und in meinen Coachings und in meiner Beratung kamen immer mehr Menschen zu mir. Die kamen auch irgendwie so zu mir. Also man zieht ja auch immer so seine Menschen an. Und ich glaube, so die Beziehungsthemen habe ich dann irgendwie auch angezogen. So. Und um darauf zurückzukommen, ähm, die Menschen, die zu mir kamen, da hat dieses Erklärungsmodell irgendwie nicht ausgereicht, so, dass es einen gibt, ich sag mal, der so die Beziehung vergiftet oder der dafür sorgt, dass die Beziehung nicht funktioniert und ähm, dann habe ich ja irgendwie mich eher darauf spezialisiert zu gucken, mh, was kann ich für Menschen tun, bei denen das auch so Schlüssel-Schloss-Prinzip und, und beidseitig ist, weil der Prozentsatz weitaus höher ist sozusagen. Und deswegen bin ich da, ja, ich sag mal, so reingeraten. Aber wahrscheinlich auch ein bisschen, äh, ich glaube da schon dran, dass man persönlich auch das ein Stück anzieht an Menschen, äh, wofür das Herz sowieso brennt. Und so ist das so ein bisschen ineinander übergegangen. Also es kamen Menschen zu mir und ich habe diese Themen dann auch gerne gemacht. Und weil ich sie gerne gemacht habe, kamen dann immer mehr Menschen zu mir, die eben die dieses Thema umgetrieben hat.
0: So. Diesen Prozess kann ich auf jeden Fall gut nachvollziehen. Und es ist, ist ja eine schöne Entwicklung, dass das einerseits zu dir passt und andererseits zu den Klienten. Also wirklich sehr spannend. Du hast zwei Dinge gesagt, die auf die ich gerne noch mal tiefer eingehen würde. Einmal so dieses Thema, was bedeuten aus deiner Sicht ungesunde, toxische Beziehungsmuster? Weil du ja gerade schon gesagt hast, es gibt da so diese Lehrmeinung darüber und du hast da ein anderes Verständnis von. Ähm, ich sage, okay, wir, wir bleiben mal bei dieser Frage. Die nächste ist schon. Ja, stelle ich okay, okay. Wir fallen immer so viele <lacht> Sachen ein. Genau. Also, was bedeutet das für dich? Also,
1: ähm. Für mich ist eine toxische Beziehung eine Beziehung, in der mindestens einer oder aber beide psychisch und vielleicht auch körperlich leiden. Und das auch über einen längeren Zeitraum, also dauerhaft. Und trotzdem sind sie nicht in der Lage, die Beziehungsstruktur, die sie leben, zu verändern. Also das ist für mich der ganz entscheidende Punkt. Man leidet. Aber man kann es nicht, also man schafft es nicht, zu, das zu verändern. Entweder alleine nicht sozusagen, wenn man derjenige ist, der der mehr leidet, oder auch gemeinsam nicht, wenn eigentlich beide gleich leiden. Weil ich äh, auch in meinem Buch, was ich äh, veröffentlicht habe, mache ich auch nochmal eine Unterscheidung zwischen einseitigen toxischen Beziehungen und wechselseitigen toxischen Beziehungen. Und die, diese Unterscheidung ist auch sehr wichtig, wenn man sich angucken möchte, und was man eigentlich tun kann, wenn man in so einer toxischen, ungesunden Struktur ist.
0: Ja, da würde ich gerne auch noch mal tiefer drauf eingehen. Und das war das Zweite, was mir so im Kopf schwirrte gerade. Ähm, du hattest so ein Schlüssel-Schloss-Prinzip angesprochen. Mhm. Also so ne, dieses einseitige Bild von, okay, da gibt es den, die böse in dem, in der Beziehung die das äh, vergiftet oder der das vergiftet. Und du hast ja gesagt, es gibt auch wechselseitige Beziehungen, so also dieses Schlüssel-Schloss-Prinzip. Was, was verstehst du darunter? Wie kann man sich das so in der Praxis vorstellen? Ja, also ich sag mal so, ein Klassiker vom Schlüssel-Schloss-Prinzip, der
1: sicherlich auch jedem bekannt ist, ist, wenn beispielsweise ein Gebertyp auf ein Nehmertyp trifft. Also wenn man einen hat, der sehr viel Invest äh, reinbringt, sei das emotional, materiell ähm, und jemanden hat, der, ich sag mal, tendenziell eher dazu tendiert, mehr zu nehmen als zu geben, dann kann, dann wäre das sowas, was ich äh, als Schlüsselschloss äh, verstehen würde, woraus auch nicht zwangsläufig, aber mit einer höheren Wahrscheinlichkeit früher oder später eine ungesunde Dynamik entstehen kann. Ähnlich vielleicht auch noch ähm, Nähe, Distanz. Also wenn ich jemanden habe, der viel Nähe braucht und jemanden habe, der eher auf Distanz ist. Also so eine in meinen Augen ungesunde äh, Konstellation kann auch sein, eine Affäre, eine Freundschaft plus. Ähm, ich weiß nicht, also so in, in diese Richtung, äh, wo dann eben mh, die Bedürfnisse in Bezug auf Nähe ganz unterschiedlich sind. Das wäre für mich auch so ein Schlüssel. Schlossklassiker. Also es gibt natürlich noch viel mehr, so die äh, ich auch aufgenommen habe in, in meiner Arbeit, aber das wären jetzt vielleicht mal so zwei, wo sich jeder ungefähr ein Bild machen kann, was vielleicht gemeint ist.
0: Ja, ich kann mir auf jeden Fall ein Bild machen. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Was, was ich immer ganz spannend finde und du hast ja jetzt auch schon einige Punkte angesprochen, ähm, so dieses Thema ungesunde Beziehung, als erstes kommt mir zumindest dann immer so eine Partnerschaft in den Sinn, aber es kann ja, können ja ganz unterschiedliche Muster haben, ne? also Freundschaften, Kollegen, ähm, Beziehung mhm. zu einem Chef, einer Chefin, und es ist ja andererseits auch normal, dass Beziehungen nicht immer rosa Sonnenschein sind, dass da auch mal Dinge irgendwie schieflaufen, schwer sind, dass da Konflikte aufkommen. Ähm, woran erkenne ich denn, dass ich in einem wirklich ungesunden Beziehungsmuster bin, was ja, was sozusagen über die alltäglichen Streitereien, <lacht> Ungemütigkeiten hinausgeht. Mhm.
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil ich glaube, dass das gar nicht immer so einfach ist, die Grenze zu ziehen zwischen dem, was ist eigentlich noch gesund, ne? was ist tragbar sozusagen und wann kippt das um, in etwas, was nicht mehr gesund ist. Und meiner Erfahrung nach, ähm, also mal abgesehen von psychischem Leid, also dass es einem auch zunehmend nicht mehr gut geht, dass man ähm, ja dass unterschiedlich reagiert. Der eine wird vielleicht aggressiv, der andere wird vielleicht apathisch äh, in dem Kontakt. So, aber was, glaube ich, noch zentraler ist, weil man das schneller bemerkt, wenn man sensibel dafür ist, ist, dass das Bauchgefühl da ganz zentral und ganz entscheidend ist. Und dass ich in meinen Coachings immer wieder erlebe, dass Menschen das schon intuitiv sehr gut auseinanderhalten können, was noch gesund ist und was an Leid nicht mehr gesund ist. Also die meisten, die wissen das ganz genau. Die vertrauen sich dann vielleicht nicht. Aber eigentlich wissen sie es ganz genau. Und die Aufgabe ist dann eher, zu schauen,
0: wie komme ich dahin, dass ich mir da auch vertraue. Mhm. Super spannender Punkt. Also, ähm auch da äh, finde ich mich wieder in dem, was du erzählst, weil da haben wir vorhin auch schon im Vorgespräch drüber geredet. Also dieses Thema ungesunder Beziehungsmuster, ich glaube, das begegnet früher oder später jedem von uns. Und äh, ich glaube, jede Hörerin, jeder Hörer hat vielleicht auch das ein oder andere Bild im Kopf aus einer vergangenen Situation oder einer aktuellen Situation. Und ich kann das auf jeden Fall gut nachvollziehen, was du erzählst, das ist halt... Ähm, dass man oft eigentlich schon intuitiv spürt, dass irgendwas nicht stimmt und da aber häufig nicht so drauf hört. Ja, ja,
1: ja, genau. Oder vielleicht schon drauf hört,
0: aber vielleicht auch gar nicht genau weiß,
1: wie man jetzt damit umgehen kann. Mhm. So, also ein Klassiker, den bestimmt, ganz bestimmt, naja, ich würde mal sagen, 98 Prozent aller äh, Hörerinnen vielleicht auch kennen, ist so die Freundin die einen anruft oder oder die irgendwie Kummer hat und äh, die ruft an und redet eine Stunde. Und redet eigentlich eine Stunde von, von irgendwas. Also es kann ja Kummer sein, es kann irgendwas anderes sein. Und man merkt dann am Ende, hups, ich habe irgendwie gar nichts gesagt. so und, und ich wurde irgendwie gar nicht gefragt. Und äh, so, also wo man so überrollt wird, äh, jedenfalls kennt man das, ich sagte 98%, Prozent das war vielleicht sehr optimistisch, ich würde es anders formulieren pessimistisch, 98 Prozent aller Gebertypen. Also ich bin natürlich klassischerweise auch ein Gebertyp. Ich würde sagen, in, in meinem Job, unserem Job, sind viele Gebertypen unterwegs. So Und äh, ich kenne es zumindest und kenne viele Menschen, die es kennen. Und da ist ja dann schon so ein Gefühl von, also irgendwie ist das schief. Ne? Und irgendwie hat mir dieses Gespräch jetzt auch gar nicht gut getan. Aber sie ist ja meine Freundin, ne? so Und man hört doch als Freundin zu. Ja, und man muss auch mal eine Stunde zuhören. Ja, aber nicht dauerhaft.
0: Mm. Ja, hast du denn äh, jetzt, wo du schon ansprichst, irgendwelche Tipps, was man da machen kann? Also wenn man halt schon mal merkt, hm, irgendwas ist da schief. Ähm, irgendwie passt das nicht so ganz zu mir. Irgendwie habe ich da so ein Bauchgrummeln. Ähm, was kann man da tun? Also ich sag mal, mein Favorite-Tipp
1: ist immer, sich der eigenen Rolle, die man in Beziehungen hat, bewusst zu sein. Sich selbst zu beobachten, wer ein Gebertyp ist, wie dieses Beispiel mit der Freundin, der ist nicht nur ein Freundschaftengebertyp. Der wird auch in der Beziehung Gebertyp sein, der wird auf der Arbeit derjenige sein, der noch die nächste Überstunde macht, obwohl er es schon dreimal gemacht hat, weil irgendjemand muss es ja machen, so und deswegen würde ich immer sagen, sich erstmal bewusst werden, welche Rolle habe ich und sich dann mit sich auseinanderzusetzen, mit der eigenen Beziehungsbiografie auseinanderzusetzen und nicht in die Falle zu tappen. Und ich vielleicht kennt der ein oder andere diese Falle auch, die Schuld in Anführungsstrichen beim Gegenüber zu suchen. Also der andere kann eben auch nur so viel nehmen, wie ich bereit bin zu geben. Und wenn ich mich zu sehr damit auseinandersetze, was der andere jetzt dazu beiträgt, was der, anderes, der andere schuld ist, dann komme ich weg von dem, was mir dabei helfen wird, es zu verändern. Es hilft mir nämlich nur dann, mich selbst zu verändern, wenn ich verstehe, warum ticke ich so, warum mache ich das, welche Glaubenssätze stecken dahinter, welche Familiengeschichte steckt dahinter, und das zu verstehen und das im besten Fall transparent machen zu können bei meinem Gegenüber und mit dem ins Gespräch zu gehen und den auch zu fragen, was sind denn deine Motive? Was erhoffst du dir denn? So Und gemeinsam dann vielleicht auch daran zu wachsen, weil ein Gebertyp kann von einem Nehmertyp ganz viel lernen und umgekehrt auch. Wichtig, das würde ich gerne noch mal betonen, das geht natürlich immer nur dann, wenn der andere das auch so sieht wie ich, wenn der andere auch einen Leidensdruck hat, in einseitig generierten toxischen Beziehungen, wo es einen Gewalttäter gibt, physisch, psychisch, vielen ist sicherlich auch der Begriff narzisstische Persönlichkeitsstörung schon mal begegnet. Das ist eine andere Nummer. Also da würde ich immer sagen, da bleibt nur der Ausstieg. Besser früher als später. Aber bei den Schlüssel-Schloss-Beziehungskonstellationen, äh, äh, da ist durchaus ganz viel Raum, um an sich zu arbeiten, an der Beziehung zu arbeiten. Und nicht jeder Schlüssel, äh, den man findet, muss man wegwerfen. So, Also der kann auch ein Geschenk sein, wenn man gemeinsam den auch, ich sag mal, das Geschenk auszupacken weiß vielleicht.
0: Ja, super spannend und auch hier finde ich mich in vielem wieder, was du erzählst. Also ich habe das in der Vergangenheit, ähm, also ich meine, dadurch, dass es das ja auch mein Fach ist und mein Gebiet, beschäftige ich mich ja auch einfach gerne selber mit mir selbst und ähm, kenne natürlich die Methoden und habe das in der Vergangenheit auch oft erlebt, dass ich so in Beziehungen, äh, gerade in Partnerschaften, dachte so, warum verhältst du dich so? Also, mhm. dass sich einfach so ein Fragezeichen bei mir aufgetan hat, dass ich so dachte das tut dir nicht gut, dass du dich gerade so verhältst und du hast trotzdem so das Gefühl, du musst es jetzt machen und dann habe ich mich halt auch viel mit mir selber beschäftigt, mit meiner Geschichte, mit der Beziehung meiner Eltern, mit der Rolle, die ich hatte in der Familie und es hat mir so viel aufgetan und plötzlich habe ich es verstanden und plötzlich konnte ich es erklären. Also das, was du gerade gesagt hast, ähm, kann ich nur unterschreiben. Und gleichzeitig würde ich da gerne noch mal tiefer äh, nachfragen, hast du da irgendwelche Tipps, was man sich vielleicht anschauen sollte oder was da hilfreich ist, weil ähm, ich gleichzeitig auch weiß, dass sicherlich auch Menschen hier zuhören, die sagen, okay, äh, wo fange ich da an, wo gucke mhm. ich da hin? <lacht> was genau soll ich mir da am besten anschauen? Ja, das ist natürlich, ich sag mal, das ist
1: ein sehr, sehr komplexes Thema. Aber vielleicht so als erster Tipp oder als erster Anreiz ähm, sich vielleicht mal ganz einfach äh, die Struktur der Familie, in der man groß geworden ist, angucken. Also mit Struktur meine ich zum Beispiel, welches Kind bin ich in der Geschwisterreihe? Da fängt es schon mal an. Es ist nicht immer so, aber Gebertypen sind gerne mal die Älteren. So, Also da fängt es schon mal an. Welche Struktur? Reine Struktur gab es Mutter, Vater, nur Mutter, Vater, beide, wie auch immer. Welches Geschwisterkind war ich? Und was war meine zentrale Aufgabe im Familiensystem? Weil wir alle haben mindestens einen Auftrag, der ist meistens implizit und der wird jetzt nicht laut ausgesprochen. Aber der ist vorhanden und die meisten Menschen, und ich erlebe das in meinen Coachings auch, die haben auch dazu ein ganz klares Gefühl. Also bin, ich nenne mal ein Beispiel, damit es nicht so abstrakt bleibt, es gibt meistens ein Kind, was so eine Versorgerrolle zum Beispiel hat, wenn, insbesondere dann, wenn ein Elternteil sehr bedürftig ist. Also, bedürftig kann heißen, psychisch erkrankt oder selbst traumatisiert oder ich sag mal, den alleinerziehend, weil der Partner nicht mehr da ist. Und dann entstehen Lücken. Und diese Lücken an Bedürftigkeit, die müssen halt irgendwie gefüllt werden. Und oft springt dann ein Kind ein. So. Und wenn ich es natürlich immer gewohnt bin, zu versorgen und gewohnt bin, mich zu kümmern, mich selbst ein Stück zurückzunehmen, meine Bedürfnisse vielleicht nicht immer so einen guten Zugang zu haben, dann führe ich das eben fort. So Und was dabei vielleicht ganz wichtig ist, was möchte ich auch noch mal betonen, wenn man sich das anguckt, dann geht es auch da niemals um Schuld. Also es geht wirklich nur um eine neutrale Reflexion und Beobachtung des Systems. Und es geht nicht darum zu sagen, die Eltern sind jetzt schuld daran oder das System ist schuld daran. Nee, aber es trägt die Verantwortung dafür und ich trage heute die Verantwortung dafür, mir das anzuschauen.
0: Ja, total spannend. Also ähm, ich kann es wirklich jedem empfehlen, das mal auszuprobieren, weil genau das, was du beschreibst, habe ich auch bei mir gemacht. Und ähm, es war sehr augenöffnend. Mm -hmm. <lacht> ich kann es gut nachvollziehen.
1: Ich habe das natürlich auch gemacht. Ne? Also in meinen äh, systemischen Ausbildung äh, habe ich das äh, im Prinzip zwei Jahre rauf und runter gemacht. Und äh, es war sehr heilsam, wenn auch nicht immer nur schön. Ähm. Ja,
0: ja, verstehe ich total. Ähm, du hast es ja auch schon vorhin angesprochen und das ist ein Punkt, auf den ich auch gerne nochmal eingehen würde. Na, es gibt ja diese eine Situation, wo man sagt, okay, ähm, ich arbeite an mir selber, ich schaue erstmal auf meine Muster und ähm, ich trete dann in, in Kontakt mit meinem Gegenüber, sei es eine Freundin, sei es Partner, Partnerin, sei es Kollege, Kollegin und wir lösen das irgendwie gemeinsam. Und gleichzeitig gibt es ja auch Momente, wo man merkt, puh, irgendwie, das, das, das funktioniert nicht. Und so eine Trennung, egal ob es jetzt eine Partnerschaft ist oder eine Freundschaft und manchmal auch vom Arbeitgeber, ähm, ist ja in aller Regel sehr schmerzhaft. Was ist so ein Anzeichen dafür, dass sich die Arbeit ähm, nicht mehr lohnt, würde ich jetzt nicht sagen, sondern ähm, dass es sozusagen Zeit ist zu gehen. Was was ist? Äh, woran kann man das erkennen, ähm, dass es Zeit ist zu gehen? Ja, so will ich das formulieren. Ja, also ich glaube,
1: der einfachste äh, Marker sozusagen, äh, den man auch schnell erkennt, den man nur vielleicht manchmal auch nicht so gerne wahrhaben möchte, also wenn die Bemühungen dauerhaft einseitig bleiben oder die, Be also die Bemühungen nicht respektiert werden, nicht ernst genommen werden, gar nicht gesehen werden oder noch schlimmer, ähm, bei Mobbing zum Beispiel oder vielleicht auch einem psychisch gewalttätigen Partner, Partnerin, ähm, wenn es sogar eher so ist, dass es zu einer Schuldumkehr kommt. Also wenn ich merke, ich, ich arbeite mich ab und der andere gibt mir aber weiterhin die Schuld und irgendwie habe ich aber schon, also ich bin schon verwirrt, die Wahrnehmung ist irgendwie schon so ein bisschen verzerrt und ich vertraue der ganzen Sache nicht mehr und irgendwie fühlt sich das waberig an und ich bin weg von mir selber, ganz weg von mir selber und löse mich so in diesem System auf dann ist allerhöchste Eisenbahn. Und dann tritt auch irgendwann, wenn man dem, das ist manchmal auch schwer wahrzunehmen, weil bleiben wir mal so bei psychischer Gewalt, jemand, der psychische Gewalt in einem System ausübt, der will ja auch gerade, also der macht das ja ganz systematisch, das ist ja das Hauptmerkmal von psychischer Gewalt, ein systematisches, methodisches Vorgehen, den anderen zu manipulieren so Der hat natürlich überhaupt kein Interesse daran, dass sich die toxische Dynamik auflöst, weil er macht sie. Also warum soll er sie auflösen? Er hat sie gemacht mit einer Intention, mit einem Ziel. Das kann der Partner sein, das kann aber auch auf der Arbeitsstelle sein. Also Mobbing jetzt nochmal als Thema, da gibt es ganz verschiedene Bereiche. Und dann wird irgendwann der Körper sich melden. Und das ist nochmal so ganz zentral. Also wenn der Körper... Alarm schlägt durch psychosomatische Anzeichen. Das kann bei Kopfschmerzen anfangen, bei Magenschmerzen, Schwindel, ähm, Kloß im Hals, äh, Atemnot, Angstattacken, Panikattacken. Also der Körper, der wird so lange irgendwann auch, ich sag mal, in Aktion treten, Gott sei Dank auch, dass man es irgendwann gar nicht mehr überhören kann.
0: Ja, wow danke für deine deutlichen Worte. Also ich glaube, das hilft vielen, das auch nochmal so einzuordnen und ähm, sich dem auch nochmal bewusst zu werden, weil ähm, das Thema einfach auch total wichtig ist für die psychische und körperliche Gesundheit auf Dauer, da auf sich zu hören und auch an den richtigen Stellen dann wirklich einen Schlussstrich zu ziehen. Weil ich kenne es auch ähm, aus äh, meiner Vergangenheit, aber auch äh, aus Gesprächen mit Freundinnen, dass gerade die Menschen, die sehr selbstreflektiert sind, dann sehr lange in sich graben und so das Gefühl haben, so ich bin doch falsch und ich muss nur irgendwie meine Bindungsangst auflösen und dann klappt das schon mit der Partnerin oder dann wird schon alles gut. Und manchmal verpasst man dann in gewisser Weise oder zieht es vielleicht zu lange in die Länge zu sagen, Mensch, es funktioniert irgendwie nicht. Es ist ne, Also so dieses auf sich selber zu schauen, ist ja total wunderbar. Und ich würde das genauso wie du auch als erstes immer jedem empfehlen. Aber das heißt nicht, oder es ist keine Entschuldigung dafür, dass man sagt, ja, okay, ich lasse alles mit mir machen. Ich muss da nur an mir selber arbeiten. Ja, ja, absolut. Genau, ja. Ja. Hast du denn ähm, noch Tipps, was man machen kann, um so eine... Trennung, wie auch immer sie ist, vorzubereiten ähm, und um damit einen guten Umgang zu finden. Weil wie du gesagt hast, äh, manchmal ist ja das Interesse, sich zu trennen einseitig und der andere <lacht> möchte das gar nicht oder die andere Person versteht das gar nicht. Und wenn man jetzt auch vom Typ her eher so jemand ist, der, ne so ein Gebertyp, wie du es beschreibst, der dann auch irgendwie sagt, okay, ja, vielleicht, vielleicht funktioniert es ja doch oder irgendwie, ne? Ähm, wie kann man da ja einen guten Weg finden, ähm, aus so einer Beziehung rauszukommen. Also der, wie ich jetzt aus meiner Erfahrung sprechen kann,
1: der wichtigste Aspekt ist eigentlich tatsächlich die Vorbereitung. Ich glaube, viele unterschätzen das dass ich mich gut darauf vorbereite, sowohl auf den Trennungsmoment als solchen, also vielleicht die Trennung von der Partnerin, vom Partner, die Kündigung, also dass ich mir vorher sicher bin. Denn wenn ich mir nicht sicher bin, und das erlebe ich in meinen Coachings sehr häufig, dann wird der andere der ja, ich sag mal, die Tricks und die Kiste gut bedient. Ne? So, der, der hat ja so seine Methoden, ähm, Menschen auch für sich zu begeistern, sage ich jetzt mal so, oder Menschen zu halten, der wird mich dann ganz schnell wieder zurückholen. Also wenn ich nicht gut vorbereitet bin, dann wird wird das nichts, sage ich mal ganz deutlich. So, jetzt interessiert natürlich ja, okay, wie soll ich mich denn vorbereiten? Ne? Also das klingt ja jetzt ganz toll. Ah, ich soll mich vorbereiten. Und und wie soll ich mich jetzt vorbereiten? Und gut ist immer ein Ziel zu haben, ein Fokus, irgendetwas in der Zukunft, etwas, das ich erreichen möchte für mich. Also das kann ja sowohl in der Partnerschaft als auch jetzt jobtechnisch eine große Rolle spielen, dass ich zum Beispiel dann weiß, welche Form von Beziehung wünsche ich mir denn. So, wie möchte ich dann in den nächsten drei Jahren leben? Wie möchte ich mit mir umgehen? Dann so Klassiker Selbstliebe stärken, den Selbstwert, wo ich nur kann. So, oder aber auch mir klar machen, okay. Welchen Job will ich denn? Also wo möchte ich denn hin, damit ich etwas habe, wofür es sich lohnt? Weil Menschen geben nicht gerne etwas auf, ohne dass sie etwas Neues haben, selbst wenn das Alte schlecht ist. Aber so sind wir ein Stück weit konstruiert. So, wir, wir sind eben gerne in gefestigten Strukturen und wenn etwas davon wegbricht, dann ist es, für die allermeisten Menschen wichtig, dass es etwas Neues gibt. Das heißt, brich nicht einfach nur das Alte ab und denk, ah, oh, jetzt ist alles gut, sondern fokussiere dich vielleicht auch auf etwas, was kommen kann, auch zu reflektieren, Mensch, warum bin ich denn dabei geblieben? So, Warum bin ich trotzdem relativ lange vielleicht in dieser Partnerschaft geblieben? warum bin ich relativ lange in diesem Job geblieben und da tritt dann wieder das in Kraft worüber wir vorhin gesprochen haben sich dann noch mal so also einerseits der Rolle bewusst zu werden die man vielleicht schon von Kind auf auch hatte so und die man jetzt möglicherweise weiterführt und eben dann sich selbst zu stärken das sind so die beiden Stränge und man wird dann spüren das erlebe ich jedenfalls immer wieder taktik wenn ich Menschen coache, man spürt dann, wann der Moment da ist. Und wenn man das noch nicht spürt, kann es manchmal auch Sinn machen, Gewalt jetzt noch mal außen vor gelassen. Das ist natürlich noch mal eine ganz andere Geschichte. Da geht es ja auch oft um schnelles Handeln. So. Aber ansonsten spürt man das. Und ich sage immer, auch wenn das erstmal paradox und widersinnig ist, lieber noch ein bisschen länger warten und sicher sein, als überstürzt, impulsiv zu handeln.
0: Mhm. Ja, total spannend. Äh, vielen Dank für die Tipps. Also ich glaube, das ist wirklich für viele da draußen sehr hilfreich. Jetzt hast du schon so ein positives Bild angesprochen, was ich äh, wirklich sehr schön finde. Ähm, also lass uns gerne da nochmal so einsteigen. Was ist denn aus deiner Sicht so das Umgekehrte, eine mhm. gesunde Beziehung, wenn man jetzt zum Beispiel auch in einer ja, merkt man, steckt vielleicht in, nicht in so einer gesunden Beziehung. Was ist etwas, was man vielleicht anstreben könnte, was, ähm, ja, ein positives Ziel wäre ähm, in Bezug auf eine Beziehung?
1: Ja, das ist schön, dass du das ansprichst, weil ich finde das auch total wichtig dass immer, wenn man sich mit toxischen oder ungesunden Beziehungen beschäftigt, muss man sich auch automatisch mit gesunden Beziehungen beschäftigen, weil sonst bleibt man immer nur bei dem, was man nicht haben will und das macht der Mensch auch automatisch erstmal so tendenziell gerne, auch darauf ist das Gehirn ja so ein bisschen ausgerichtet und dabei ist es so wichtig zu gucken, ähm, was soll es denn stattdessen sein? So, Also was ist denn die gute, das, das, das gute Pendant sozusagen hm. Und da würde ich jetzt, glaube ich, mal so zwei, drei Sachen rauspicken. so Es gibt meiner Meinung nach noch mehr Merkmale. Also in meinem Buch habe ich auch mal so sieben rausgesucht, äh, aus systemischer Sicht auch zum Teil, die wichtig sind für eine gesunde Beziehung. Aber ganz, ganz wichtig, würde ich sagen, ist ein Ausgleich, also ein gesunder Ausgleich äh, zwischen Geben und Nehmen, zwischen Autonomie und Bindung, zwischen Nähe und Distanz, das sind so, auf jeden Fall, also der Ausgleich muss stimmen, sagt man als Systemiker. Dann auch äh, die Ordnung, das klingt jetzt erstmal so ein bisschen abstrakt, was soll das sein, die Ordnung, also die Ordnung meint einfach, dass man sich auf Augenhöhe begegnet, dass man jederzeit auf Augenhöhe kommunizieren kann, Grenzen setzen kann, ins Gespräch geht, wenn es Probleme gibt, über die Beziehung auch auf Augenhöhe sprechen kann. Also diese beiden Dinge würde ich jetzt erstmal ganz besonders hervorheben wollen, Ausgleich und Ordnung. Und dann natürlich, und das klingt erstmal so banal, aber ich finde, je länger man darüber nachdenkt und sich Beziehungen auch mal ganz genau anschaut, desto weniger banal ist das und das finde ich persönlich unglaublich wichtig, das ist das Thema Respekt. Und ich meine mit Respekt den anderen, egal ob das eine Freundin ist, eine Partnerin ist, eine Kollegin ist, eine Chefin ist, den anderen so nehmen zu können, wie er ist. Dass der andere der in Beziehung sein darf, der er ist. Und dass ich vor allen Dingen auch der sein darf oder die sein darf, die ich bin. Und damit meine ich nicht, dass man nicht in Konflikten miteinander arbeitet, dass man gewaltfrei kommunizieren lernt oder wie auch immer, das meine ich nicht. Aber dass man die Freiheit hat, der Mensch sein zu dürfen, der man sein möchte. Und dass man diese Freiheit auch dem anderen einräumt. Und das ist gar nicht so einfach. <lacht> <lacht>
0: ja, das verstehe ich sehr gut. Ja, total schöne Punkte, die du genannt hast. Also das, das Geben und Nehmen, die Ordnung und den Respekt gegenüber der anderen Person und die bedingungslose Wertschätzung, wie man vielleicht mhm. auch sagen könnte. Ähm, wunderbar. Ich habe ja zum Abschluss meines Podcasts immer zwei Fragen, die ich all meinen Gästen äh, stelle und äh, da kommen immer unterschiedlichste Antworten und ich bin sehr gespannt auf deine. Äh, die erste Frage ist, ähm, was macht aus deiner Sicht Menschen glücklich? Ja, die Antwort
1: kommt jetzt wahrscheinlich für alle wenig überraschend, <lacht> denn ich äh, würde sagen, Menschen macht's gute Bindung glücklich. Und damit meine ich gar nicht unbedingt nur gute Bindung zu Partnern, Freunden auf der Arbeit, sondern auch eine gute Bindung zu sich selbst. Aber wir alle brauchen Beziehung und wir alle brauchen erfüllende Beziehung. Und wenn die nicht da ist, werden Menschen in meinen Augen langfristig auf jeden Fall sehr unglücklich und dementsprechend glücklich ähm, wenn sie da, sag ich mal, was für sich vielleicht dann auch arbeiten können und merken, wie Beziehung auch sein kann. Und schöne Beziehungen sind für mich aus meiner Perspektive das Schönste im Leben.
0: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen und äh, so geht es mir auch. Also dass ich sage, immer wenn ich mit den Menschen, die ich wirklich liebe und die mir wirklich gut tun, wenn ich mit denen zusammen bin, dann geht es mir eigentlich immer gut. Also auch wenn es mir schlecht geht, geht es mir trotzdem gut mit diesen Menschen zusammen, weil sie mir dann gut tun in diesem Moment. Ähm, wofür bist du heute dankbar? <lacht> wofür bin ich heute dankbar?
1: Ja, ich glaube, das passt, glaube ich, ganz gut äh, zu dem, was ich eben gesagt habe zum Thema Glück. Ich bin sehr dankbar, dass ich meinen Mann getroffen habe und ich bin dafür auch, oh, kriege ich schon Pipi in den Augen, ehrlich gesagt. Ich bin dafür auch jeden Tag äh, mhm. sehr dankbar, weil ich in meinem Mann jemanden gefunden habe, der bereit war, seinen Anteil zu tragen, der bereit war zu gucken, ja, ich bin dein Schlüssel, so, aber wir gucken, was machen wir da draus, wir beide und äh, ja, wir sind sehr, sehr, oh Gott, wir sind sehr, sehr aneinander gewachsen und dafür bin ich unglaublich dankbar, wir sind jetzt sieben Jahre zusammen und seit vier Jahren verheiratet und ich kann sagen, das ist die erste wirklich konstruktive Partnerschaft meines Lebens. Und dafür bin ich jeden. Und ich meine wirklich jeden Tag dankbar, wenn ich aufwache und er da ist. Und das lässt auch nicht nach, die Dankbarkeit.
0: Oh, super schön. Ich habe auch ein bisschen Tränen in den Augen <lacht> bekommen. Aber das ist ja wunderbar. Also auch als als Vorbild und als Beispiel zu sagen, hey, uh, es ist möglich und ähm, um, ja, wunderbar. Vielen Dank ähm, für all das, was du geteilt hast, was du erzählt hast, ähm, dass du deine Expertise hier geteilt hast. Ähm, es war wirklich sehr äh, bereichernd und sehr ja schön und hilfreich. Und ich glaube, dass die Hörerinnen und Hörer davon ganz viel profitieren konnten. Möchtest du den ähm, Hörern noch einmal mitgeben, wie sie dich denn jetzt finden können, wenn sie sagen boah, das ist so spannend und das ist so hilfreich, was die Annika erzählt und was sie macht. Wo kann man dich finden? Was soll ich in der Podcast-Beschreibung verlinken, sodass die Menschen noch mal auf dich zukommen können? Ja,
1: also erstmal vielen lieben Dank an dich, dass du mich eingeladen hast. Und äh, man findet mich unter anderem äh, auf Instagram unter annika.felber. Dann habe ich natürlich eine Website www.annika-felber.de und äh, ich habe ja noch mein Buch, das äh, ja im Junfermann Verlag veröffentlicht wurde, das aber überall erhältlich ist. Man kann es überall kaufen, überall bestellen und nochmal ähm, vielleicht fürs Programm, ich habe es auch noch gar nicht erwähnt. Es heißt, du tust mir nicht gut, toxische Beziehungen erkennen und sich aus ihnen lösen. Und es vor zwei Wochen erschienen, ist also noch brandneu. Und äh, genau.
0: Alles klar, dann werde ich alle Links, äh, alles, was du genannt hast, in der Podcast-Beschreibung äh, verlinken, sodass die Hörerinnen und Hörer sich das in Ruhe anschauen können. Vielen Dank, liebe Annika, für das Gespräch heute und bis ganz bald. Und vielen Dank auch an dich, dass du diese Podcast-Folge bis zum Ende gehört hast. Wie immer freue ich mich sehr, wenn du diesem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt bei Spotify und iTunes. Das dauert wirklich nur wenige Sekunden und unterstützt meine Arbeit sehr. Das heißt, wenn du auch nur ein, zwei Erkenntnisse aus dieser Folge ziehen konntest, dann bewerte sie sehr gerne. Und ansonsten noch hier nochmal der Hinweis auf das Gewinnspiel von Annika und mir, was du unter unseren auf unseren Instagram-Accounts findest. Das Gewinnspiel geht ab heute, wo die ähm, Folge erscheint, den 25.11. bis Sonntag, den 28.11. Also schau sehr gerne auf unseren Instagram-Accounts vorbei und sei dabei. Ansonsten wünsche ich dir noch eine schöne Woche und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Hab bis dahin eine gute Zeit und let's flourish deine Maika.